0: Wierzę w to całym sercem, że gdyby wśród nas dzisiaj był apostoł Paweł, śpiewałby bardzo głośno tę pieśń, ponieważ całe jego życie, cała jego służba, wszystkie pragnienia jego serca wyrażały to, aby jego Pan miał chwałę ze wszystkiego. I dlatego też list do Rzymian jest nam tak bliski, ponieważ nie tylko objawia nam on wielką prawdę o Bogu, o jego łasce, jego usprawiedliwieniu o tym, co uzyskaliśmy w Chrystusie, o tym, kim On jest. Ale myślę, że i, i ten list jest czymś, co wydobywa się z serca tego człowieka, o czym zapewnia nas chociażby rozdział 10, gdy, gdy pisze takie słowa, mówiąc bracia, bracia. Jakby nie chodziło tylko o teologię, ale taki bezpośredni zwrot do naszych serc. Nie tylko jakąś prawdę, która gdzieś jest w eterze, ale coś osobistego, zaadresowanego, Prozy do naszego życia, coś, co powinniśmy też tak odebrać i kieruje do osób, które są mu tak wyjątkowo bliscy, mówiąc bracia, bracia. I myślę, że wielu z nas, będąc w społeczności, uzmysłowiło sobie, jak bardzo tęskniliśmy za rodziną, za Bożą rodziną. Za to, że właśnie tutaj odkrywamy też i bliskie osoby, może nie wszystkich, nie sposób żyć na tym samym poziomie relacji z kilkudziesięcioma czy, czy dwustoma osobami. Ale na pewno mamy wokoło siebie więcej ludzi, do których możemy powiedzieć bracie, nawet jeżeli nie są więzami krwi z nami powiązanych, to to słowo ma głębsze znaczenie niż czasami te, które rzeczywiście opierają się na więzach krwi. Prawda, że tak? Bracia... Boża Rodziną. I w ten sposób kieruję te słowa, mówiąc: Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Słyszałem pewnego misjonarza, który był również i u nas, nazywa się Don Or. Pamiętacie go? Pojechał do Iraku, żeby tam zwiastować ludziom Ewangelię, ale wcześniej miał dobrą pracę. Naprawdę nieźle zarabiał, był bardzo przedsiębiorczym człowiekiem i nawet chciano go politycznie gdzieś tam windować w górę, ponieważ miał do tego i serce, i możliwości. A mimo to on pewnego dnia, czytając te słowa, odczuł w sobie pragnienie, że Bóg chce od niego czegoś więcej, że pragnienie jego serca jest głębsze niż to, co może zaoferować mu człowiek i światy. Dlatego postanowił, że porzuci wygodną posadę to ciepłe życie i przeniesie się tam, gdzie ludzie go nie znają, tam, gdzie problemy są większe i przyjechał do naszego kraju wiele, wiele, wiele lat temu. Na początku był to dla niego tak trudny okres, ponieważ nawet jego serce z tego powodu zaczęło cierpieć i musiał mieć szczepiony rozrusznik, żeby mógł normalnie funkcjonować, ale mimo to nie zmienił swojego powołania. Wiecie dlaczego? Bo Bóg wzbudził w jego sercu pragnienie, Pragnienie czegoś, co pochodzi od Niego, czegoś, co On tam umieszcza i chce, żeby człowiek to realizował dla Jego chwały. Myślę, jak wiele może być na skali pragnienia, od takiego, nie wiem, jedynkowego pragnienia do dziesiątkowego. Czyli jeden to takie minimalne, a dziesięć to takie bardzo mocne pragnienie. I gdybyśmy mieli możliwość i miarę przyczepili do tego słowa i serca też apostoła Pawła, to myślę, że skala byłaby przynajmniej 100, a może nawet i więcej. Mówi, takie jest moje pragnienie serca, aby, aby ludzie mogli poznać Jezusa Chrystusa. Mówi, pragnienie serca i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Pewien mądry człowiek powiedział, że jeżeli jest pragnienie w sercu, to znajdzie się również wykonanie. A więc jeżeli czegoś nie wykonujemy, to może dlatego, że tak naprawdę nie pragniemy tego tak mocno, tak zdecydowanie, jak to na to zasługuje. I nic na to tak nie zasługuje, jak relacja z naszym Bogiem, ale też uświadomienie sobie potrzeby ludzi, którzy są wokół nas. Ludzi, którzy giną bez Chrystusa, ludzi, którzy zagubili się w tym świecie, w swoim życiu, zaplątali się gdzieś w sitowiach grzechu i nie są w stanie stamtąd się wydobyć sami. I dlatego Bóg wzbudza to pragnienie, kładzie to brzemię do naszego serca, które z jednej strony jest tak trudne, widząc stan, ale z drugiej strony tak błogosławione, jeżeli możemy głębiej tego przeżywać, jeżeli możemy z tego powodu płakać, jeżeli nawet sen odchodzi, powiem, albo też jakieś trudności się pojawiają, to warto to mieć, bo to pragnienie nawet czyni nasze życie tak wyjątkowym, tak szlachetnym. Ale z biegiem czasu, gdy nawracamy się, gdy zaczynamy żyć z Bogiem, to pragnienie przygasa. Koncentrujemy się na sobie, koncentrujemy się na swoich oczekiwaniach, na swoich pragnieniach, na to, co zostanie nam podane i na to, jak bardzo się z tym nie zgadzamy albo jak bardzo jest to niekorzystne dla nas. Nie, myślę, że to powinno być większe. Powinno być to pragnienie, które miał również apostoł Paweł. I myślę, że to wyróżniało go spośród innych kaznodziejów tamtych czasów, bo gdziekolwiek był, to tam powstawały zbory, tam wybuchało przebudzenie, tam ludzie się nawracali. Ale trzeba byłoby zajrzeć do jego serca, by powiedzieć, że rzeczywiście to ma miejsce, bo znamy tego człowieka. I wielu ludzi, którzy zapisali się w historię jako mężowie przebudzenia, którzy coś wnieśli w Boże Królestwo, rozpoczynało się to od jakiejś tęsknoty i pragnienia, które Bóg wkłada w ich serce. Czasami łamał ich serce, czasami powodowało to ogromny, wręcz emocjonalny, trudny do zniesienia ból, ale zamieniało się to zawsze na wielką chwałę dla Boga. Może warto modlić się o takie pragnienie, gdy przychodzą takie chwile, może ktoś z nas modliłby się, Boże zabierz to ode mnie, ponieważ nie jestem w stanie tego wytrzymać. A może byłaby to też najświętsza modlitwa, jaką byśmy zanieśli. I modlitwa, i, i, i słowo, które tutaj jakby precyzuje, jaka to ma być modlitwa, zanoszona do Boga. To nie jest jednolarzowy akt, który wypowiadamy gdzieś publicznie, może nawet przeczytane z kartki. Do tego sprowadziliśmy nieraz nasze nabożeństwa, że o, pomodlimy się teraz o coś. A więc jest to krótkie westchnienie, które gdzieś tutaj się wydobywa z łuska z nadziei albo kogoś. A później żyj dalej, niech się Bóg błogosławi. Nasza modlitwa nie idzie dalej, nie angażuje się w życie. I być może nawet dla mnie, człowieka wierzącego, byłoby z niesmaczeniem widzieć męża Bożego, który otwiera kartkę, żeby się modlić. Żeby powiedzieć kilka słów, które po prostu powinny popłynąć z jego serca. Które powinny być nieustannie powtarzane. Apostoł Paweł, myślę, że był człowiekiem modlitwy i on zanosił, nie zaniósł, ale zanosił nieustannie, nieustannie, nieustannie modlitwy za swój naród. O mówi się, że był człowiekiem, który był złotołustym kaznodziejom. Ale nikt nie zna Jego serca, pragnienia i życia modlitewnego. Finej, który był człowiekiem, który spowodował tak wielkie przebudzenia, że tam w miastach, gdzie kościoły były puste, a bary pełne, gdy przychodził, to bary stawały się puste, a kościoły pełne. Ludzie zamykali swoje interesy, bo przyszedł człowiek, który miał pragnienie serca i modlitwę, którą nieustannie zanosił o to, aby ci ludzie dostępowali zbawienia. Nawet nim wychodził w zakazalnicę, ludzie już klękali, już wyznawali swoje grzechy, Niektórzy krzyczeli tak głośno, że trzeba było ich uciszać, ponieważ ból był tak ogromny, ale to było powiązane z ich sercem, to było powiązane z ich modlitwą. O jednym Bożym Mężu, którego Bóg posłał do Chin, mówi się o tym, że nigdy słońce w Chinach nie zeszło, nie zastawszy go na kolanach modlitwy. Myślę, że to wyróżnia ludzi, którzy coś znaczą w Bożym Królestwie, wnoszą coś w Boże Królestwo. Ich serce, ich postawa, ich nastawienie, wiele o tym mówi. Modlitwa zanoszona Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. A przecież naród izraelski to naród wybrany. Naród, który uzurpował sobie to, że ma prawdę, że ma poznania Boga, że wierzy w jedynego Boga jak żadne inne pogańskie państwo, żaden inny lud. A mimo to oni potrzebowali nawrócenia, bo nie sam fakt, że urodzili się według ciała Izraelitami czynił ich ludzi wierzącymi, ale to, że potrzebowali poznać Chrystusa, potrzebowali poznać Jego zbawczą moc. I my urodziliśmy się w narodzie, gdzie chrześcijaństwo po prostu wysysa się z mlekiem matki i tak nam się przynajmniej wydaje. Uczymy się go w szkołach, gdzie jesteśmy nafaszerowani, powiedzmy jakąś poprawną czy mniej poprawną wiedzą na temat Boga. A mimo to tak mało znamy Boga, tak mało doświadczamy Boga, tak niewiele możemy wiedzieć o Jego łasce, o Jego mocy, dopóki osobiście tego nie doświadczymy. Dlatego ten naród potrzebuje Przebudzenia. Wiecie, że patrząc na historię, która wydaje się ma ponad tysiąc lat, tak niewielkie tylko szczępy przebudzenia gdzieś widzimy na południu Polski, które zmieniały cały krajobraz, zmieniały ludzi, całe wioski, społeczności, ale nie sięgnęło to dalej? Czy nie jesteście ludźmi, którzy mają pragnienie, by poszło to dalej? Czyż Bóg nie powinien tego odnowić w naszych sercach, i rzeczywiście spędzać sen z naszych powiek, albo niespodziewanie sprawiać, że kolana same nam się uginają, byśmy zaczęli wołać widząc ludzi, którzy są zgubieni, którzy są bez Chrystusa, bo wiecie gdzie człowiek idzie nie poznawszy Boga, wiecie jaki jest jego koniec, on nie kończy się chwalebnie, on nie kończy się zwycięstwem, nie kończy się niczym czym my powinniśmy się cieszyć. Powiem, powinno to wzbudzać tak głęboką refleksję i pragnienie, jakie miał również i Paweł. Bracia, pragnienie serca mego. daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Co z tego, że widzimy wiele różnych emocjonalnych wydarzeń, angażujących ludzi, jeżeli nie ma to właściwego kierunku, jeżeli to nie ma celu. My oczywiście wiemy o tym. Widzimy to, jesteśmy świadkami takich wydarzeń. I myślę, że nikt z nas tutaj nie uczestniczy w żadnych z takich rzeczy. Być może kiedyś to miało miejsce, obecnie nie. Mam wielu przyjaciół, znajomych, którzy są gorliwymi ludźmi, ale czy ich gorliwość jest właściwa? Czy ona ukierunkowana jest tak, jak Bóg tego oczekuje? Nie tak, jak wyrażają to ich tylko emocje, ale tak, jak Bóg tego oczekuje? Coś, co jest zgodne z Jego prawdą, z Jego słowem? I mówi, mają gorliwość moi rodacy, ale gorliwość nierozsądną. I wielu z nas słysząc te słowa mogłoby powiedzieć amen, tak jest. Takich ludzi znamy, którzy są wokoło nas, którzy tak bardzo potrzebują, potrzebują Chrystusa. I myślę, że to słowo też o tej gorliwości uzmysłowiło mi, że my jako ludzie wierzący też powinniśmy uważać na naszą gorliwość, aby była nierozsądna, aby nie była niewłaściwa aby nie była ukierunkowana tam, gdzie nie prowadzi nas Boże Słowo. Ona musi zawsze być oparta na tym, co jest prawdziwe. Nie chodzi tylko o nasze emocje, ale chodzi o prawdę również w naszym życiu. O poznanie, o doznanie Boga, o to, czy to jest zgodne z kanonem Pisma, z tego, co nam objawił Pan Jezus, z tego, czego nas nauczyli apostołowie, czy to jest właściwe. Czasami lubimy nawet zmieniać zbory ze względu na emocje, Ponieważ w tym zboże jest trochę mniej emocji, a tam jest trochę więcej emocji. Powiem, jeżeli to miałoby być powodem zmiany, to jest niewłaściwa postawa. Nie dlatego. Myślę, że główną rzeczą, która powinna być, to prawda, która jest zwiastowana. Jeżeli ona jest zwiastowana, to wszystko inne. Bóg może zmienić, Bóg może ożywić. Ale jeżeli kierunek jest zły, to my nie chcemy w nim Uczestniczyć, nie chcemy podążać tą ślepą uliczką, ponieważ nie wiemy, dokąd ona prowadzi. Ja nie zmieniłem swojego wyznania kiedyś w przeszłości tylko dlatego, że coś mi się nie podobało, ale tylko dlatego, że było nieprawdziwe, że było niezgodne z Bożym Słowem i Bóg umieścił mnie tutaj w tej społeczności wiele lat temu, więcej niż myślicie. I myślicie, że na początku było wiele gorliwości, czy było wiele prawdy? Nie, nie było. Ale dlaczego zostałem? Ponieważ Bóg chciał, żeby tutaj coś powstało. Dał mi pragnienie serca, które mówiło o tym, żeby modlić się o ten zbór, modlić się o ożywienie, modlić się o to, że to miejsce wypełni się kiedyś Bożymi ludźmi, wypełni się Jego chwałą i widzę, że to się dzieje, ale mam jeszcze większe pragnienie. Nawet nie po to, żeby budować kolejną kaplicę. Ale po to, żeby widzieć więcej ludzi zbawionych. Ale jednego chcę być pewne: że podążam zgodnie z prawdą. Że to jest mój kierunek, że to jest mój ster ustawiony we właściwą stronę, zgodny z Bożym Słowem. A nie, znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, własne usiłują ustanowić. Własne! Nie to, które Bóg postanowił, ale to, które im jest miłe, które jest wygodne, powiem ustanowili jako prawdę dla swojego duchowego życia, choć tak naprawdę, nawet jeżeli w to jest złożone wiele gorliwości, jest kłamstwem. Oto człowiek, gdy zgubi prawdę, zatrzyma się na kłamstwie, uzna to za właściwe, a później podąża w tym kierunku wraz z innymi ludźmi. Aż przychodzi o Boże objawienie do naszego serca i musimy w tym momencie coś zrobić. Musimy podjąć bardzo trudną, czasami radykalną decyzję w naszym życiu. I abyśmy mieli odwagę to zrobić. Ludzie próbują ustanowić zbawienie dla samych siebie. Próbują ustanowić pewne standardy duchowe dla samych siebie. One nigdy nie mogą wynikać z człowieka. One muszą wynikać z Bożego Słowa. I apostoł Paweł przed tym ostrzega ludzi, którzy żyli w tamtym czasie. I być może jest to prawda, która i dzisiaj powinna być podkreślana dla nas, że nie najważniejsze jest to, jaką my decyzję podejmujemy, tylko czy ta decyzja jest podjęta zgodnie z tym porządkiem, który Bóg ustanowił, abyśmy nie ustanawiali czegoś sami dla siebie. I w ten sposób, nawet mając wiele gorliwości, mając wiele zapału, nie doznawali mocy i chwały Boga w naszym życiu. I później mówi, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Z jednej strony Jezus jest końcem zakonu, a z drugiej strony jest początkiem nowego życia, jakby wszystko prowadzi do Chrystusa i wszystko od Niego się rozpoczyna. Powiem rzeczywiście, litera może nas tam doprowadzić, ale tutaj Duch Święty może nas używać, żeby poprowadzić, ożywić, by poprowadzić nas dalej. i Będzie nas oczywiście używać dla swojej chwały, zgodnie z tym, czego On od nas oczekuje. A mimo to Izraelici mając słowo przed sobą, nie byli w stanie dojść do Chrystusa. I czasami słyszę jakąś prawdę czytaną, a mimo to gdzieś jakby jest zasłona na oczach ludzi na ich sercach i nie mogą poznać, nie mogą doznać mocy Jezusa tak, by do Niego przyjść. W Jezusie jest koniec naszego starego życia i jest początek naszego nowego życia. Jest koniec naszego legalizmu i początek Jego duchowego ożywienia, które nigdy nie będzie miało końca, gdy Ty będziesz w Nim trwać, gdy Bóg będzie wykonywać swoje dzieło w Tobie. I później mówi też o Mojżeszu, tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest zakonu. Człowiek, który spełni zakon, przeżeń żyć będzie. Problem tylko w tym, że człowiek nie był w stanie wypełnić zakonu. A usprawiedliwienie, które jest wiary, tak mówi, nie mów w sercu swym. Kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół. Albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Wiecie, jakby stereotyp myślenia człowieka, że Bóg jest gdzieś tam albo gdzieś tam, ale zawsze daleko, zawsze nieobecny. Ale Biblia mówi, nie mów tak, ponieważ nie jest to prawdą. I my czasami modlimy się, panie przyjdź, bo jesteś gdzieś daleko. Ale Bóg nie mówi o tym, że jest daleko, mówi o tym, że jest blisko. On jest blisko każdego z nas. On jest blisko każdego serca. On jest blisko każdej potrzeby. On oczekuje czegoś innego niż to, jak my to wymyśliliśmy albo w jaki sposób mówimy. Mówi, mówi tak... Ale co powiada Pismo? I myślę, że nawet to Słowo już powinno spowodować jakieś drżenie naszego serca. Ale co powiada Pismo? Ale co jest prawdą objawioną nam w Bożym Słowie? Mówi, blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim To znaczy Słowo wiary, które głosimy. To nie jest daleko. To jest blisko. To jest blisko każdego serca. Tak blisko, by serce mogło się otworzyć, a Słowo Boże mogło w nie wniknąć. I abyś zaczął żyć tym Słowem wiary w Twoim życiu. Być może problem jest w tym, że słyszymy to Słowo, ale nie przyjmujemy tego Słowa. Wyobraźmy sobie, że na tym miejscu jest stu ludzi i wszyscy słyszą to samo poselstwo. I wszyscy mówią, o dobrze, o poprawnie, o właściwie, o fajnie, tak. A tylko jedna osoba wychodzi i zaczyna czynić to słowo. Kto tak naprawdę przyjął słowo wiary? Kto tak naprawdę żyje tym słowem? Jesteście przekonani tak jak i ja, że tylko ta jedna osoba która miała odwagę zastosować to słowo, która miała być może odwagę wyznać też to słowo w swoim sercu. I rzeczywiście od tego się rozpoczyna również i ten duchowy proces przełomu w naszym życiu, aby wyznać i zrobić to świadomie, zrobić to celowo i nawet zrobić to werbalnie, głośno, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, że on jest naszym zbawicielem, że on jest Bogiem naszego życia. Ja chcę to usłyszeć od ludzi, ponieważ chcę wiedzieć, że to również jest prawdą w ich życiu. Oni mogli to powiedzieć oczywiście tylko werbalnie, ale mam nadzieję, że oni to odczuli w swoim sercu, że to było wyrażone z pragnienia ich życia, że Jezus Chrystus jest tym, który jest prawdą, który jest słowem i życiem w nich. Słowo wiary, które głosimy. I być może wielu z was tutaj pomyśli nieco inaczej niż ja, ale nie chodzi tylko o to, że będziemy coś wyznawać. Że będzie mówił, o Boże, tak, I jeżeli ja to powiem, to stanie się prawdą. Ty musisz wierzyć w to całym sercem i wyznając to, żeby mogło to mieć prawdę w Twoim życiu. By mogło mieć zastosowanie w życiu Kościoła a nie tylko jakieś świadome, celowe powtarzanie jakichś słów, które nie mają odzwierciedlenia w Tobie. Cóż z tego, że złożysz poprawne wyznanie, jeżeli nie będzie tego w Twoim sercu? Tutaj rozpoczyna się najgłębszy proces naszej przemiany. Nie chodzi tylko o powierzchowność, ale o głębie naszego życia, o nasze doświadczenie, o naszą relację z Bogiem. Nie chodzi tylko o poprawność doktryny, ale głębie przeżywania tej doktryny w naszym życiu, czynienia ją fundamentem, na którym budujemy cały. Całe nasze życie, Dlatego to słowo wiary jest tak ważne. Nie jest tylko powiązane z naszymi emocjami, ale prawdą i zastosowaniem w naszym życiu. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Któż z nas nie słyszał tego słowa na ewangelizacji, nie jednej, nie drugiej? Mówi, to słowo jest tak blisko... Wiecie, że ono jest tak blisko, że nikt z nas nie musi bez niego wychodzić z tego miejsca. Mówi, bo jeśli sercem, czym się wierzy? Sercem? Sercem? Że to nie jest tylko nasz intelekt, nasza wiedza, ale to jest nasze wnętrze. To jest ta najbardziej intymna, głęboka emocjonalna, wręcz część naszego życia, która musi być poruszona i dotknięta Bożym Słowem, że sercem mamy wierzyć. Czyż nie o to właśnie Bogu chodzi, bo wszystko inne jest trochę jak deszcz, który spłynie po nas, ale Bóg chce, żebyśmy nasiąknęli. Tym słowem, żeby ono, żeby ono pracowało w nas, bo świat będzie próbował szybko wysuszyć to na zewnątrz, ale jeżeli ty nasiągniesz Bożym Słowem, to nic nie spowoduje, żeby Twoje serce zostało wyjałowione. Sercem mamy wierzyć. W głębokości naszego serca mamy być poruszeni, serca naszego mają płynąć w modlitwy, serca naszego ma wydobywać się chwała, serca powstają motywacje do przemiany, prawdziwej przemiany naszego Naszego życia. Mój, Bo sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Będziesz zbawiony. Kiedyś słyszałem pewnego ewangelistę Luisa Palau, który opowiadał, że był nastolatkiem. Wychowywał się w chrześcijańskiej rodzinie. Jego ojciec był biznesmenem, dobrze zarabiającym człowiekiem. Nawrócił się na zwykłym południowym nabożeństwie w jakimś ko w kościele w Argentynie, ewangelicznym, ale od tego dnia jego życie się zmieniło. Cały dom, jego mama się nawróciła, wszyscy oddali swoje życie Chrystusowi. W zasadzie zaskoczeniem dla niego był jego ojciec, po prostu wyznał Jezusa, zaczął się modlić podczas nabożeństwa, że Jezus jest Panem jego życia. Wiecie, jakim zaskoczeniem było dla mnie, gdy pewnego dnia mój ojciec, który bardzo był zbuntowany przeciwko temu, że ja zmieniam kościół, usłyszałem jego modlitwę, na zwykłym nabożeństwie, raz w życiu, usłyszałem tylko głośną modlitwę i nigdy jej nie zapomnę. Nigdy. Była tak ważna. I on wychowywał się, ale to, że wychowywał się, to nie znaczy, że jego życie było zmienione. Pojechał na chrześcijański obóz i tam miał takiego nawiedzonego opiekuna. Takiego duszpasterza, który co wieczór brał sobie jednego chłopaka na taką spowiedź na zewnątrz. mówi I wiedział, że przyszedł czas do niego, no bo pewnie po kolei brał tam z ludzi tych młodych mówi, chwyciłem się tak mocno pod spodem, żeby mnie nie wyrwał, ale wyrwał. Mówi, Luis, idziemy na zewnątrz, poszli na zewnątrz. Mówi, Luis, gdybyś dzisiaj umarł, gdzie pójdziesz, do nieba czy do piekła? Luis tak patrzy na niego, mówi, no wiem, no do piekła idę. Mówi, chcesz iść do piekła? No mówi, no nie chcę iść do piekła. To co masz zrobić? No, Mówi, pewnie muszę się nawrócić. A co musisz zrobić, żeby się nawrócić? No, muszę uwierzyć. No to będziemy czytać. I wziął ten fragment biblijny, który my właśnie dzisiaj czytamy, że mówi, jeżeli sercem się uwierzy, ustami wyzna się, będzie człowiek zbawiony. A więc co to słowo? Mówi, że mam uwierzyć sercu. Wierzysz w sercu? Mówi, że Jezus jest Panem. No i no wierzę. Więc co ma zrobić? No wyznać. Mówi, modlimy się. I ten młody człowiek wtedy, mówi, deszcz zaczął padać. Mówi, o, nareszcie się skończy. Mówi, żeby, z, żeby zakończyć spotkanie, pomodlił się. Mówi, Panie Jezu, i powiedział, proszę, żebyś mnie zbawił, żebyś oczyścił moje serce i że jesteś od tej pory padem mojego życia. Taka poprawna modlitwa. Czy wiecie, że ta jedna modlitwa wywróciła jego życie, tego młodego człowieka do góry nogami? Całe jego życie się zmieniło, wrócił do szkoły. To prawda, popadł jeszcze w tarapaty, ale świadomość Boga już nigdy go nie odstąpiła. Nigdy. A później Bóg wzbudził w nim pragnienie, aby dzielił się Ewangelią. Miał to brzemię w swoim sercu, które przekraczało być może nawet pragnienia innych nastolatków jego pokolenia. A więc poszedł do szkoły biblijnej, Bóg ponadnaturalnie to sprawił, a później postawił go gdzieś za kazalnicą, a później gdzieś na jakiejś platformie i później możliwość zwiastowania nawet w telewizji i do milionów ludzi i setki tysięcy z nich przyprowadził do Chrystusa. Jak Bóg jest niezwykły, gdy to ziarno wiary, gdy wpadnie do naszego serca, zacznie przynosić owoc, zacznie przynosić przemianę. A więc a to tylko taka modlitwa, nie to ważna modlitwa, która na podstawie Twojego serca, swoimi ustami wyznajesz, no to może wyznajesz, że tak. Niedawno telefon odebrałem i mówię tak, słucham, a moja żona mówi, nigdy tak nie rozpoczynaj rozmowy przez telefon. Ja mówię, dlaczego? Bo ktoś już nagra twoje tak i to jest tak na kredyt, który chcą ci dać, albo na zobowiązanie jakie, które chcą ci dać. Więc już nie mówię tak, słucham, tylko mówię Jarek Ściwiarski. Jak Jarek ich nie przestraszy, to dalej możemy po, po, porozmawiać. Nie każdemu chcemy powiedzieć tak. Jak widać, to co mówimy może mieć ogromne znaczenie i również znaczenie ma wtedy, kiedy wyznajemy i kiedy tym żyjemy, kiedy pozwalamy, aby to słowo wnikało w nasze serce i gwarantuję Ci, że to słowo wiary zacznie przynosić owoc w Twoim życiu. Na początku jest bardzo trudno, walczymy z wieloma przeciwnościami, ale większy jest ten, który jest w Twoim życiu niż ten, który jest z tego świata. Jeżeli będziesz kroczyć za nim, jeżeli będziesz wytrwały w swoim wierze, jeżeli nie będziesz poddawał się przeciwnościom, a nawet gdy się potkniesz o kamień, to powstaniesz, by pójść dalej, to wierzę też, że to słowo zacznie przynosić chwalebny plon w Twoim życiu. I nie będzie zaklinaniem rzeczywistości, ale będzie, będzie czymś autentycznym, czymś prawdziwym. Kiedyś na ewangelizację Billy Graham przybiegł jakiś pijak i oczywiście tam nie podobało mu się to, co mówił Billy Graham, ale mówi na końcu, ale gdyby to, co mówisz, było choć cieniem prawdy, to ja dzisiaj się na to decyduję. I pomodlił się krótką modlitwą. Wrócił za tydzień i powiedział, nie wiem jak to jest, ale wróciłem do domu, próbowałem wypić kieliszek i od razu wzięło mnie obrzydzenie i od tej pory nie piję. Czy to jedno słowo wiary, gdzieś które wpadło do serca, zostało wyznane naszymi ustami, ma tak wielką moc, zmiany w naszym życiu? Tak. Gdy śpiewamy pieśni, które wyrażają Boże Słowo, czy mają znaczenie? Tak. Oby oczywiście miało pełne potwierdzenie w nas, w naszym wnętrzu, w naszych tęsknotach, w naszych najgłębszych pragnieniach, ale tak, jest to prawdziwe, jest to żywe, jest to pełne mocy Słowo. Słowo wiary. Biblia mówi, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich bogatych dla wszystkich, których Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Czy to nie piękne, że ta obietnica jest dla każdego? Że ta obietnica jest dla Ciebie? Moja młoda siostra i mój starszy bracie, że dla każdego, kto jest na tym miejscu, czy to może rozpocząć się dzisiaj? Czyż nie byłoby piękną rzeczą przeżyć ten rok w społeczności z Bogiem? Czy może być coś cudowniejszego niż każdy dzień z Nim? Bo bez Niego to jest stracony dzień. To jest pusty dzień. Oczywiście, że możesz realizować samego siebie, ale wiesz, dokąd Cię to doprowadziło i wiesz, dokąd prowadzi ta droga. Ale z Chrystusem ona będzie wyglądać inaczej. Niech to słowo wiary, słowo obietnicy, które Bóg wszczepił w Twoje serce odnośnie Ciebie, Twojej rodziny. Niech nie umiera ani na chwilę. Nie pozwól, żeby uschnęło w troskach dnia codziennego, ale nasycony Bożą obecnością niech zacznie przynosić plon. Wyznawaj to nawet przez łzy, przez ból, przez problemy i przez trudności, że Jezus jest Panem Twojego życia we wszystkim, w każdej sytuacji. I później mówi, wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Mhm. Czy to takie proste? Że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe, więc wiemy, kiedy rodzi się wiara, kiedy my otwieramy się na Boże Słowo. Prawda, że tak? Za każdym razem, gdy... Dochodzę do dziejów apostolskiego, do, do drugiego rozdziału, do tego wiersza, gdzie Piotr wygłasza swoje pierwsze kazanie pełne mocy, pełne obecności Boga z tak ogromną pasją i z tak wielką mocą, że tak wielu ludzi jest poruszonych tym słowem. Ponieważ ich reakcja jest taka, że gdy byli poruszeni do głębi, rzekli do Piotra i do pozostałych apostołów, co mamy czynić mężowie bracia, aby być zbawieni. Ale co spowodowało to pytanie, to pragnienie w ich sercu? Czy nie zwiastowana Ewangelia? Wiecie, tam było więcej niż trzy tysiące osób. Może było 30 tysięcy, może było 300 tysięcy. To była naprawdę duża pielgrzymka. To było wielkie święto, więc mnóstwo ludzi tam przychodziło, aby słuchać. Ale ci, którzy wtedy usłyszeli to słowo, którzy zostali dotknięci, ono zrodziło w nich pragnienie, a to pragnienie zamieniło się w pytanie, a Bóg przyszedł ze swoją odpowiedzią, aby zmienić całkowicie ich życie. Ale to Boże Słowo spowodowało wiarę, która zaowocowała całkowitą zmianą ich życia. A później cała historia dziejów apostolskich jest tego świadectwem. Czy dzisiaj chciałbyś, aby coś wyjątkowego rozpoczęło się w twoim życiu? To niczego tak mocno się nie uchwyć jak Bożego Słowa. Niczego, nie mnie. Powiem, nie krzesła, na którym siedzisz. Nie kazalnicy, z której zwiastuje pastor. Nie internetu, który Cię nasyca wieloma różnymi rzeczami, ale uchwyć się czystego, świętego Bożego Słowa, Słowa Chrystusowego i gwarantuję Ci, że każdego dnia Bóg będzie używał tego Słowa, by kształtować, by błogosławić, by prowadzić Twoje życie zgodnie ze swoją wolą. Uczyni je wyjątkowym, uczyni je takim, jakim nawet nie marzyłeś by było, ale uczyni to, ponieważ jest łaskawym i dobrym Bogiem. Te słowo wiary przyniesie owoc w Twoim życiu. Nawet gdy Bóg zdeponował to wiele dekad temu, to przychodzi czas, kiedy Bóg upomina się też o to słowo, aby ono zadziałało w nim. Myśląc też o tym wierszu, przypomniała mi się historia Namana. Który usłyszał dobrą nowinę w zasadzie od swojej żony, ale jej, jego żonie powiedziała to mała dziewczynka. Pamiętacie? Nawet nie wiemy, ile lat miała, ale małe dziecko. Czytaliśmy, że Bóg nawet z ust dzieci odbiera sobie chwałę. I ona powiedziała coś, i precedensu tego wcześniej nie było, bo nie czytamy o takim uzdrowieniu z on mówi, Ale, mój, gdyby mój pan pojechał do mojego kraju i spotkał tam proroka, zobaczcie, że to dziecko wyrwane z domu, gdzie pewnie miał mamusie i tatusia i gdzieś zabrany w niewolę, by służyć obcym ludziom, jednak nie traci tej szczerości serca by wypowiedzieć tak dobre słowa w stosunku do człowieka, który był okupantem dla Izraela. I to spowodowało lawinę rzeczy. Poszedł do króla. Król napisał do króla Izraela, tamten rozdar szaty. Ale przysłali Namana z całymi wozami bogactwa. Wiecie dlaczego? Bo on myślał, że kupi sobie uzdrowienie. Jak przywiezie dostatecznie wiele złota, srebra, szat odpowiednich, to sobie kupi to? Co będzie prosił? O Naaman? I kiedy przyszedł do proroka, to miał nadzieję, że ten wyjdzie do niego, stanie przed nim, wzniesie głos nad chorym miejscem, wyciągnie rękę, że to będzie tak pobożnie, jak on tego oczekuje i uzdrowi go. A co powiedział mu prorok? Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie. Siedem razy. Nie raz, nie dwa, a siedem razy. I on się oburzył powiedział, nie, mówi, nie, ja mam lepsze rzeki u siebie i rzeczywiście był gotowy obrócić się na pięcie i odejść, gdyby nie ludzie, którzy byli mu przyjaźni i zachęcili go, żeby to zrobił. I tak pomyślałem sobie, że tak właśnie powinno zadziałać słowo wiary, że zostało umieszczone, ale później wyraża się w posłuszeństwie, żeby mogło przynieść owoc. I skracając nieco tę historię, wiemy, że ostatecznie wszedł do rzeki i że siedem razy się zanurzył, a kiedy Wynurzył się za siódmym razem, nie za czwartym, nie za piątym, nie za szóstym, ale za siódmym razem jego ciało było oczyszczone. Siedem razy na oczach innych ludzi. Może to było jak upokorzenie dla niego, ale zanurzał się, zanurzał, zanurzał, bo nie tylko jego ciało wygląda na to, że potrzebowało uzdrowienia, ale jego serce, jego duch może był bardziej trendowaty niż jego ciało, które potrzebowało oczyszczenia i tam zostało to wszystko utopione. I tak nasza mi taka myśl. Oczywiście to nie jest myśl, którą będę tutaj preferował, ale gdybym ja otrzymał takie słowo od Pana, prorocze słowo, że każdy z nas powinien tutaj w Baptysterii jeszcze siedem razy dać się ochrzcić. Każdy z nas, aby wyjść stąd całkowicie odnowionym, Kto jest chętny? Siedem razy. Siedem razy. Nam czasami tak trudno jeden raz to zrobić. Wiecie dlaczego? Bo w tym kryje się tak wielka tajemnica Bożej obecności i chwały, że diabeł robi wszystko, żeby nas przed tym powstrzymać. Wszystko. Całe piekło przysięgnie się przeciwko tobie, byś nie okazał prostego posłuszeństwa. Zrodziło się coś w twoim sercu. Twoje usta powinny to wyznać, a Twoje życie powinno o tym zaświadczyć. Tak działa słowo wiary, które głosimy, w które wierzymy i które praktykujemy w naszym życiu. Czy myślicie, że wkładam ręce na ludzi, ponieważ czuję się tak wyjątkową osobą, ale wierzę Bożemu Słowu, że Bóg chce, bym to czynił modląc się o chorych. Chcę, bym to czynił modląc się o ludzi niezbawionych, o ludzi potrzebujących. Bóg tego chce. Czasami całe moje wnętrze wręcz może jest nastawione inaczej. Czasami ty jesteś nastawiony bardzo negatywnie. Po co mam jeszcze wychodzić? Po co mam jeszcze to czynić? Po co mam jeszcze tego doświadczać? Ale jeżeli Bóg wzbudza w tobie takie pragnienie, moja siostro, mój bracie, to nie pozwól, aby to cię powstrzymało. Słysząc te słowa w swoim sercu, daj wyraźnie z tego w uwielbieniu i w chwale dla Boga, wyznając też, że jest to prawdą w Twoim życiu i zaświadcz o tym. Powstańmy. Może ktoś z Was nie tylko kończąc ten rok miał potrzebę głębokiej modlitwy w swoim życiu. Ale może dzisiaj Bóg dotknął Twojego serca i poprzez pieśń, którą śpiewaliśmy na początku, czy psalmy, czy usługę indywidualną, czy to, że nawet wieczerza była, a Ty nawet nie mogłeś sięgnąć po chleb z jakiegoś powodu i piski licha pańskiego. A może masz inną potrzebę w swoim życiu. Jeżeli dzisiaj usłyszałeś o wolności i to wzbudziło nadzieję w Twoim sercu, to wyznaj, że Pan jest Twoją wolnością, a teraz pozwól, by się o Ciebie pomodlić i idź dalej, Prowadząc wolne i zwycięskie, nowe życie w Jezusie Chrystusie. Pochylmy nasze głowy.